0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hanna und in dieser Folge kommen die HörerInnen des Podcasts zu Wort. Begleiten tut mich in dieser Folge Vanessa, die kennt ihr ja schon. Wir hören die Sprachnachrichten von vielen HörerInnen an und kommentieren sie. Am Ende erfahrt ihr dann auch, wann die nächste Staffel kommt. Los geht's!
1: Hallo, Vanessa. Hallo, Hannah. Schön, dich ja. wiederzusehen. Schön,
0: ja, dich wiederzusehen. Eine ganze Staffel in der Zwischenzeit.
1: Total verrückt. Das sind ja jetzt schon viele, viele Monate vergangen und jetzt sitzen wir wieder hier. Ja, Richtig gut. Ich freue Richtig mich.
0: Gut und irgendwie hat sich so viel getan. Also, es wächst die ganze Zeit und so viele Leute melden sich die ganze Zeit bei mir. Es ist total. Aufregend, Also es
1: bleibt ja. die ganze
0: Zeit aufregend. Und ich komme kaum dazu, Luft zu holen und das Ganze zu feiern. Also es ist richtig,
1: oh, das richtig glaube toll ich. irgendwie. Das ist super beeindruckend, was du in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast. Also auch so. wie viel Arbeit dahinter steckt und überhaupt. Ja.
0: ja, ich bin auch einfach so dankbar, dass ich das auch mit der Erkrankung konnte. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und zwischenzeitlich dachte ich mal immer wieder so, puh, schaffe ich das, schaffe ich das? Und dann habe ich es irgendwie doch geschafft. Also irgendwie... Das war echt cool. Also, da bin ich auch so dem Universum dankbar, dass das klappt irgendwie. Ja. Mega. Also,
1: es ist sehr, sehr beeindruckend gewesen, wie du das, also von deinen, ja, von, deinem, von deinen Plänen, von deinen Kräften und überhaupt, also wie gut du das irgendwie arrangiert hast und in deinen Alltag integriert hast. Also, ich war total beeindruckend, weil es ging ja einfach, also einfach, es ging einfach los, aber mhm. du fingst halt an und dann, ja. <lacht> Und dann warst du so regelmäßig einfach dabei und äh, das lief und lief und es kamen immer mehr ganz tolle Geschichten zusammen einfach und ich bin hm. sehr, sehr beeindruckt und ich freue mich einfach total, dass wir jetzt hier zusammensitzen und eigentlich über dein, über euer, eigentlich über euer End-End-Produkt hier sitzen und äh, die, die vielen tollen Geschichten zur Verfügung haben.
2: Ja,
0: danke dir. Ja, ich freue mich jetzt auch, also für die Hörer*innenfolge habe ich ja Menschen aufgefordert, mir nochmal so ihre Perspektiven zu schicken auf die Staffel und wo die sich wiedergefunden haben und sowas. Und ähm, da sind auch einfach nochmal so schöne Stimmen reingekommen, die nochmal so das widerspiegeln, was so im Außen die ganze Zeit passiert ist, weil ich war ja super connected mit den Leuten, mit denen ich dann aufgenommen habe oder die mich für das Projekt irgendwie unterstützt haben und auf Instagram natürlich kriegt man dann manchmal Nachrichten, wie das jemand von außen empfindet, aber das auch nochmal als Stimme zu hören und jetzt auch nochmal in dieser Folge zu gestalten, da freue ich mich irgendwie auch besonders drauf. Ich wäre auch so ein bisschen neugierig, also du hast ja die Staffel sozusagen von Anfang an verfolgt, was da so bei dir passiert ist oder was du für Gedanken gehabt hast.
1: Hm. Ich glaube, so die Punkte, die mir vor allem im Hinterkopf geblieben sind, sind relativ allgemein, aber das habe ich halt mit, ähm, mit am meisten einfach aus diesem Podcast mitgenommen. Und das sind einfach so diese Themen zu, dass Menschen es einfach einfach schaffen, ähm, oder, oder die, die Geschichten, die wir gehört haben, wie viele tolle Menschen es einfach da draußen gibt, die, die es schaffen, ihre eigenen Grenzen zu sehen, zu akzeptieren, danach zu leben, dem eigenen Bauchgefühl irgendwie zu vertrauen und danach zu, zu agieren. Ich glaube, das sind, das sind so die Punkte, die mich mit am meisten beeindruckt haben, weil ich einfach das Gefühl hatte oder auch habe, ähm, ich selbst habe, ähm, habe Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung der, der Schilddrüse mhm. und ich habe mich jetzt mit dieser Erkrankung so, ich würde sagen, so mittelmäßig auseinandergesetzt. Aber ich glaube, was ich eben aus diesem Podcast vor allem deswegen mit rausgezogen habe, ist, wie, wie beeindruckend einfach deine Gäste sind, was einfach so das eigene Gefühl und ja das eigene Gefühl, und, ähm, ja, das, das eigene Gefühl für, für sich selbst, für den Körper angeht. Ich fand das so beeindruckend, weil ich glaube, es gibt einfach so viele Menschen, die, ähm, die noch heute oder die das ganze Leben lang genau an diesem Punkt stehen, dass sie ja, dass sie gar nicht wissen, was ihnen gut tut, dass sie gar nicht mhm. wissen, wo ihre Grenzen liegen, dass sie mhm. ähm, einfach genau an, an, an diesem Punkt hängen bleiben.
0: Ja, ja, es ist ja auch voll der gesellschaftliche Prozess, ne, den wir so gemeinsam durchlaufen in der. In der Leistungsgesellschaft irgendwie Grenzen zu setzen ne? und Selbstfürsorge zu betreiben, ist einfach so unendlich schwer. Und selbst in den Geschichten, das sind ja auch immer nur Momentaufnahmen, ne? Ich glaube, jede von denen, jeder von denen, die, mit denen ich gesprochen habe, würde auch immer noch unterschreiben, dass sie auch immer noch selber auf einem Weg sind. Also definitiv inklusive mir. Also, wo eben diese Klarheit immer nur ein Fragment dessen ausmachen kann, ne? Und dann sucht man sie wieder und wieder und wieder und wahrscheinlich lebenslang. Ja. ja. Wollen wir einsteigen? Sehr gerne. Ich bin total <lacht> gespannt. Also, ich bin gespannt, auch was du denkst. Ich habe die Nachrichten jetzt schon einmal gehört mhm. und du und die HörerInnen müssen sich jetzt darauf einstellen. Also, die Nachrichten sind als Sprachnachrichten zu uns gekommen auf Instagram. Das heißt, die Menschen waren immer limitiert zu einminütigen Nachrichten und ich spiele maximal drei von einer Person ab. Also, da sind dann immer so Mini-Lücken möglicherweise dazwischen, aber ich glaube, das halten wir alle aus, denn das, was die zu sagen haben, ist sehr spannend. Gut, dann steige ich einmal ein mit der ersten Person.
3: <lacht> Hallo, Hanna, ich möchte heute gerne eine Rückmeldung zum Podcast geben. Ja, ich habe mich ganz klar in der Diagnose Endometriose wiedergefunden, weil ich sie selbst habe und auch in ganz vielen Erfahrungen mit Ärzten und dem Freundeskreis. Inspiriert hat mich vor allem, dass es so viele verschiedene Wege gibt, mit einer Erkrankung positiv umzugehen. Es waren ja mehrere Betroffene im Podcast dabei und jeder hat für sich einen eigenen Weg gefunden und das hat mich total inspiriert. Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir der Rolf, der wo er einfach seinen langen Leidensweg erzählt hat, was seine Erfahrungen früher auch waren mit der Behandlung der Ärzte, mit der Schmerzliga. Die Diana ist mir auch im Gedächtnis geblieben, wie sie trotz allem ihr Studium meistert. Und die Alina, wie sie trotz so einem starken Krankheitsbild wirklich so, so stark bleiben kann. Also da echt Respekt, wirklich. Ja, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, was mir noch so hängen geblieben ist, ist einfach so die Balance zu finden im Freundeskreis ähm, zwischen Krankheit und auch anderen Themen und einfach auch immer aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Also es hat mich nochmal total bestätigt, dass es das immer gut ist und richtig war. Ja, und gelernt habe ich, es gibt immer einen Weg, egal was kommt. Und eine Schmerzmeisterin ist für mich ein Mensch, der trotz chronischen Schmerzen das Leben meistert und auch wenn es nicht so gut läuft, immer wieder aufsteht. Ja, und hiermit sage ich einfach Danke, danke für euren Mut, eure Geschichten zu erzählen und damit so eine großartige Aufklärungsarbeit zu leisten. Ihr habt ganz, ganz tolle Worte gefunden für das, was ich fühle. Und ja, einfach Danke.
1: No, <lacht> oh. <lacht> total lieb und total eine total tolle Nachricht. <lacht> ja,
0: ich finde das sehr, sehr berührend und knüpft auch so an an das, was wir, wir eben gesagt haben. Ne?
1: Ja, total. Also als das ähm, Stichwort Bauchgefühl kam, da dachte ich sofort, mhm. ja, ja, genau, genau. es ist eben auch, auch genau das, was, was ich eben auch so mitgenommen hatte und deswegen total mhm. schön, dass es anscheinend ja noch mehr Menschen genauso geht, also das mhm. ist ja eine wunderbare Bestätigung, dass es... Mhm einfach ganz, ganz großartig, dass es genau auch von, von außen, ähm, die jetzt nicht unmittelbar in diesem Prozess mit drin steckten quasi, ähm, genauso angekommen ist. Ganz, ganz ja. toll.
0: Ja, ja und ich fand auch den Gedanken nochmal schön, den haben mir auch einige zurückgegeben, so in anderen persönlichen Nachrichten, dass in dem Podcast so viele verschiedene Diagnosen oder Hintergründe zusammenkommen, weil man hat ja manchmal einen Podcast, wo es vielleicht nur um Migräne geht oder darum und ich finde das cool, weil ich habe mir das gewünscht, dass es in dem Podcast nicht so vordergründig um irgendwie so eine Boxen geht, sondern um viele verschiedene Menschen. Und ich habe auch Lust, im nächsten Podcast noch ganz andere Stimmen reinzubringen oder auch vielleicht mal eine rein psychische Erkrankung zum Beispiel oder so. Und das finde ich total schön, dass das Menschen auch auffällt, was für eine Vielfalt da drin steckt und dann auch wieder, was die Menschen auch alle gemeinsam haben. So. Also ja, das freut mich, wenn das, wenn das gelungen ja. ist
1: sozusagen. Ja, ja, absolut. Ja, vielen lieben Dank. Ich weiß jetzt den Namen und den Namen von der, von der Person gar nicht, aber am liebsten jetzt persönlich. Ah, vielen lieben Dank, Person XY. Das,
0: das gebe ich hier weiter. Sie, sie hat ihren Namen hier an der Stelle nicht genannt, aber manche Namen Aha. darf ich nennen.
1: Alles klar. Aber vielen Dank für die tolle Nachricht.
0: Ja, zum Beispiel darf ich den nächsten Namen nennen. Das ist Julia. Von Julia spiele ich einmal vier Nachrichten ab. Die letzte ist aber ganz kurz. Insofern.
4: <lacht> Liebe Hannah, mich hat vor allen Dingen der Podcast mit Lisa sehr emotional berührt. Berührt daher, weil die beiden Situationen, die Lisa schildert, in denen sie Todesängste hatte, mir ziemlich ähnlich genauso ergangen sind. Die eine Situation mit dem Untergewicht und dem Flehen der Ärzte, dass sie sie künstlich ernähren, um eben sie zu stabilisieren und die, die zweite Sache mit dem Pneumothorax, wo sie fast gestorben wäre. Das ist mir bei meiner Sepsis so ergangen, weil man mich und meine Symptome auch einfach nicht ernst genommen hat. Dadurch ist meine Sepsis auch deutlich schwerer geworden, als ich vielleicht geworden wäre, wenn man meine Symptome eher ernst genommen hätte. Das hat mich rückblickend sehr wütend gemacht beziehungsweise auch enttäuscht, weil ich es einfach sehr schade finde, dass Symptome von Patienten nicht ernst genommen werden. Aber auch dein Podcast, also die erste Folge, hat mich sehr an mich selbst erinnert, denn du berichtest auch davon, dass du mittlerweile so weit bist, dass du mehr oder weniger mit einer Art Anfrage oder Aufgabenliste zum Arzt gehst und dem Arzt mehr oder weniger erklärst bzw. mit ihm besprichst, was du glaubst, welche Diagnostiken noch gemacht werden müssen oder welche Therapieformen sich vielleicht eignen würden, weil du dich mit deiner Krankheit so umfassend auseinandergesetzt hast, wie Ärzte das in ihrem Alltag meistens daher nicht können. Genauso ergeht es mir mittlerweile auch. Auch ich habe gelernt, mich selbst sehr umfangreich zu informieren, um dann auf den Arzt zuzugehen und ihn zu fragen, ob Diagnostik XY oder Therapie XY bei mir vielleicht noch Sinn machen. Wenn ich darüber nachdenke, dass es so ist, dass ich als Patient doch mittlerweile eine recht große Verantwortung darüber habe, wie ich mit meiner Krankheit umgehe, mit welchen Ärzten ich zusammenarbeite, beziehungsweise welche Therapien ich in Anspruch nehmen möchte, habe ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite bin ich enttäuscht, dass ich als Patient, der eigentlich Hilfe braucht, sich so umfangreich informieren muss, um weiterzukommen. Auf der anderen Seite kann ich es irgendwie auch verstehen, weil ich weiß, dass in unserem Medizinsystem einfach die Ärzte viel zu wenig Zeit haben, um sich intensiv mit jedem einzelnen Patienten zu befassen. Ich finde das in Bezug auf unser System sehr enttäuschend, dass wir so viel Verantwortung für uns tragen müssen obwohl wir eigentlich diejenigen sind, die Hilfe brauchen.
1: Ja, das ist auch nochmal eine echt sehr, sehr ähm, bewegende Perspektive irgendwie, die der Podcast nochmal so total rausgestellt hat. Und vielleicht, weil wir uns mit am besten kennen und dann eben fand ich das nochmal eine ganz gute Möglichkeit oder eine Hilfestellung eigentlich, die der Podcast ähm, oder auch die Folgen, gezeigt haben, dass es gar nicht so schlecht ist, sich vielleicht vorher schon Gedanken zu machen, was, was erwarte ich, wie geht es mir eigentlich, ähm, sich wirklich eine Liste zu schreiben. Ich glaube, das ist auch so ein eine super, super, super gute Empfehlung, Handlungsempfehlung für alle Menschen, die irgendwie regelmäßig oder generell zum Arzt oder Ärztin gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher.
0: Ja, also mich macht es auch wütend. Ich finde, das eine ist irgendwie so dieses ja, es ist irgendwie schön, wir können uns jetzt emanzipieren und uns Listen machen und äh, Verantwortung übernehmen. Aber ähm, Alina sagt auch nochmal in ihrer Folge sowas wie, manchmal wäre es einfach so schön, diese Verantwortung abgeben zu können. Mhm. Und ich finde, das klingt jetzt hier bei Julia auch mit so dieses, dass es so zweischneidig ist, so ähm, ja, keiner außer mir trägt diese Verantwortung. Nur ich kann die tragen und mit einer Konsequenz, also wie in der Geschichte von Lisa oder wie sie ja auch von sich selbst berichtet mit der Konsequenz, dass sie vielleicht hätte sterben können durch Fehler von Ärzten und ich finde das um, wirklich schlimm, also es gibt ja auch ja. so eine, eine Bewegung sozusagen Millions Missing, da geht es so um PatientInnen, die nicht gesehen und nicht gehört werden und die zum Teil dann sterben, ohne dass sie die adäquate Hilfe bekommen haben und ähm, ja, also an der Stelle also bin ich den Leuten sehr dankbar, dass sie diese Geschichten auch in dem Podcast teilen, also wie zum Beispiel Lisa für diesen wahnsinnigen Mut, äh, da in diese, in diese, sage ich mal, sehr dunkle Momente einzusteigen und auch dieses Ausgeliefertsein im medizinischen System irgendwie so darzustellen. Also das ist was, was so schwer ist. Und ich finde, es ist auch so schwer zu durchbrechen, weil es nicht nur um Menschlichkeit geht, sondern es geht vor allem um Geld und das Ärztesystem ist so, wie es ist, wegen des Geldes und an welcher Stelle kann man das ändern? Und darüber hat ja Rolf auch in seiner Folge gesprochen und ich finde es super, super schwierig und will auch nochmal Julia Danke sagen, dass sie da diese wirklich intimen Details gerade in der Nachricht geteilt hat. Ja, es ja, hat absolut. mich sehr
1: berührt. Ja, ich finde auch, da das steckten eigentlich so, so viele verschiedene Punkte drin. Es ist ja eigentlich total bewegend zu sehen, was, was eigentlich in der Realität eben so ähm, abläuft und ja, aber gleichzeitig irgendwie jetzt mit dem Podcast auch spannend zu sehen oder auch schön zu sehen, dass sich Menschen auch ja, an, an der Stelle auch irgendwie auffangen, stützen können, da sie ähnliche Geschichten miteinander teilen, sich sich wiedererkennen und dann eben sehen, okay, sie sind nicht alleine und das ist, glaube ich, auch an der Stelle ganz, ein ganz guter Punkt. Ähm, hm. Hm.
0: Das kann ja. auf jeden Fall stärken, ja.
1: Ja.
4: ja.
0: Hm. Ich spiele die nächste Nachricht ein, die ist von Christiane. Hallo,
5: liebe Hanna. Ähm, ich wollte auch noch mal mein Senf dazugeben. Ich habe den Podcast so ungefähr vor einem Monat entdeckt. Ich hatte wieder ein, ein Schmerztief, ein psychisches Tief und fand das super. Erstmal die, diese Namenskreation und dann diese Vielfalt an Beiträgen wo ganz persönliche Verarbeitungsstrategien, ganz persönliche Geschichten dahinter stecken. Was ich äh, toll fand, dass man auch rausgehört hat bei einigen, dass Verläufe auch wieder ganz gut werden können. Also jetzt vielleicht nicht von der Schmerzintensität, aber von dem, wie man sich damit arrangiert und seine persönliche Einstellung anpasst und überprüft. Ja, genau. Eine Erinnerung geblieben ist mir die Geschichte von der Katrin, die ganz viel Aufwand auch mit der Ernährung hat und den Geräten und so weiter und die jetzt ein Studium begonnen hat und von ihrer Partnerin ganz toll unterstützt wird. Das, also es das war eine, eine schöne Geschichte, weil sie auch so motiviert ist. Ähm, sie hat das ja wohl auch schon alles ziemlich lange und findet damit jetzt in Frieden, wie auch immer, oder weiß, okay, wenn ich da und da jetzt zum Essen gehe, muss ich mir was mitnehmen. Auch wenn ich blöd angeguckt werde, aber sie sorgt für sich gut und das ist für sich selbst Sorgen. Auch in Krisensituationen ist etwas ganz Entscheidendes, finde ich, dass man nicht psychisch so drunter leidet, wie es halt gerade ist. genau. Ich freue mich auf die neuen Beiträge. Ähm, ich persönlich habe verschiedene ähm, Grunderkrankungen und obendrauf eine sogenannte Schmerz chronische Schmerzstörung <lacht> und leider auch unter rezidivierenden Depressionen. Aber ich äh, bleibe dran, vor allem an meiner Psyche und bin hoffnungsvoll. Ich denke, Hoffnung hat keine Grenzen, wenn man das Leben liebt. Ich habe mir diesen schönen letzten Satz schon
0: aufgeschrieben in meinem Buch. So dieses Hoffnung hat keine Grenzen, mhm. wenn man das Leben liebt. Das ich.
4: ja.
1: Ja, das ist auch nochmal wirklich eine ganz bewegende Zeile oder auch eine ganz bewegende ähm, Sprachnachricht jetzt generell gewesen. Ja. Ich meine auch, dass, also Christian hat ja jetzt auch gerade sehr viel auch, auch Persönliches auch geteilt. Gleichzeitig meinte sie auch, dass das genau auch so der Charme auch des Podcasts ist, dass so viele so persönliche Geschichten auch zusammengekommen sind. Ähm ja, indem man sich auch wiederfinden kann mhm. letztendlich. Ich fand auch das cool, was sie um, gesagt hat mit diesem,
0: dass man sehen kann, dass Verläufe sich verbessern kann, mhm. können. Ich glaube, das kann einen auch inspirieren. Also als, als es mir vielleicht am allerschlechtesten ging, dann so zu sehen, okay, einige haben sich da auch mental irgendwie herausgearbeitet. Also diese psychische Seite, wie hantiere ich die Schmerzen, die war für mich auf jeden Fall extrem wichtig. Und ähm, die scheint für sie ja auch extrem wichtig zu sein. Ja. Mhm.
1: Dass es, dass es total motivieren kann, eigentlich irgendwie doch dran zu bleiben und, zu und vielleicht auch teilweise abzuwarten, dass es äh, an oder eben Dinge tun zu können, um es besser zu machen, damit es einem besser geht. Ich glaube, ja, das ist auch nochmal so das, was der Podcast, finde ich, insgesamt ja auch nochmal sehr stark herausgearbeitet hat, irgendwie diese positive Sicht nicht zu verlieren. Ja, und die Geschichten in der Hinsicht äh, motivieren da absolut, mhm. finde ich.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie auch, ähm, also dass sie das sehr berührt hat mit der Unterstützung der Partnerin. Ich habe in der Zwischenzeit irgendwann auch mal eine Nachricht mhm. bekommen und ich meine, der, der Podcast spricht ja über sehr sensible Themen. Und ähm, da ging es darum, dass. Dass Menschen manch oder die Person hatte sich getriggert gefühlt, dadurch, dass manche so viel Unterstützung bekommen und andere halt nicht. Ne? Also, das ist so mm. schwierig, finde ich, auch einzuordnen, weil es folgt einfach keine Rationalität. Ne? Jeder Mensch hätte Unterstützung verdient. Ähm, und dann das zu hören, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einen das triggert im Podcast, wenn, wenn man hört, irgendwie, ja, da, da kriegt jemand ganz viel Hilfestellung und ich nicht. Ich bin hier ganz alleine.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter mhm. Punkt, das stimmt. Ich suche uns
0: die nächste Nachricht raus. Da darf ich die Namen wieder nicht sagen. <lacht> Aber
6: es geht los. Dein Podcast tut mir so gut, weil dein Podcast, der spricht eigentlich immer nur von mir. So empfinde ich das. Ich finde in jeder Folge irgendwas, was mich an mich erinnert. Ich fühle mich so gesehen und gehört. Und ich habe den Eindruck, ich bin wichtig, so wie ich bin, mit meinen Schmerzen eben. Mit der Geschichte, die eigentlich keiner sieht. Und das tut mir irgendwie gut, mich um mich zu kümmern, wenn ich deinen Podcast höre. Es macht mir auch Mut und es gibt mir auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und manchmal, wenn es mir gar nicht gut geht, dann hilft es mir auch, wenn ich mich verbinde mit anderen Menschen, denen es irgendwie so ähnlich geht wie mir ja, das tut mir wirklich richtig gut. Also dein Podcast meine ich. Und äh, Hanna, mach so weiter, der hilft mir. Und ich glaube, den werden noch viel, viel mehr Menschen hören. Und du hilfst ganz vielen Menschen damit. Und jetzt komme ich schnell zum Schluss, weil sonst dauert es wahrscheinlich zu lange für deinen Podcast. Also ich wollte sagen, ich kann mich so besser annehmen, wenn ich den Podcast höre. Und ich lerne dazu. Und ich behalte meinen Mut. Und ich schaffe das auch, wenn heute vielleicht eine doofe Nacht wird. Also alles Gute für dich, Hanna, und danke für deinen Podcast. Der tut gut mir
1: zumindest. Ja, es oh, ist so Total, bewegend, ja. die stimmt. Ja. Und ja. auch mit dieser ja, Eindrücklichkeit,
0: ja. dein Podcast, gut so. Also ja. wirklich, also ganz ehrlich, es gibt immer Momente zwischendurch, wo ich wo ich denke, ich schaffe das nicht mehr, oder es ist mir zu anstrengend. Ne? Und wenn ich dann so eine Stimme höre und denke, mhm. boah, ich habe eine Person erreicht, die da irgendwo sitzt und sagt der tut das gut, das berührt mich dermaßen und motiviert mich dermaßen, weiterzumachen. Ähm, dann denke ich auch so, oh, wo kriege ich das, das Geld her? Wo, wo kriege ich die Kraft her? Keine Ahnung. Aber <lacht> dann denke ich, irgendwoher wird es schon kommen. So. Also, weil es muss einfach. Ja, finde ich mega, mega schön.
1: Ja, es ist, es ist echt es ist echt sehr, sehr bewegend, was für eine Bedeutung einfach dieser Podcast für viele HörerInnen mhm. hat. Das wird aus diesen aus diesen ganzen Nachrichten so 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 deutlich. Vielleicht aber auch wie, wie wichtig es war, dass, dass es endlich so etwas gibt. Ja, es ist gibt. ja jetzt nicht so, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ne? Also
0: ähm, Es gibt das sicher, stimmt, es gibt ja so stimmt. viele Angebote und ich sehe das ja auch auf Instagram. Es gibt so viel mhm. und es gibt auch andere tolle Podcasts, die irgendwie dieses Thema streifen. <lacht> genau, SchmerzmeisterInnen gibt es natürlich nur einmal. <lacht> Genau dem Konzept, aber ja, ich, ähm, ja, ich freue mich mega, dass sie so ankommt. Und sie hat ja, das will ich noch kurz dazu sagen, weil ich habe eine Sprachnachricht von ihr weggelassen, dass sie vorher erklärt, warum sie gerade eine schlechte Dacht hat. Und zwar, weil sie ähm, in einem Café war und einen Kaffee mit Hafermilch wollte und hat einen Kaffee mit Milch bekommen und verträgt halt kein Milcheiweiß. So. Und was für eine normale Person irgendwie, oder was heißt normale Person, das Wort sollte ich nicht verwenden, aber für eine Person, die keine Milchweiß Allergie hat, total okay, ist, ist für sie halt bedeutet, dass sich ihr Bauch total aufbläht und dass sie jetzt Schmerzen hat die ganze Nacht und das hat sie dort auch noch reingebracht.
1: Ja. Ja, ja das ist halt irgendwie genau auch nochmal noch dieser Punkt, dass irgendwie diese ganzen Geschichten Krankheiten, die sonst vielleicht gar nicht so sichtbar sind, einfach auch sichtbar macht und dass diese ganzen Geschichten der Personen, auch der Nachrichten, der Podcasts, es einfach auch nochmal so deutlich zeigt, wie wichtig es ist, dass, dass darüber geredet wird, dass nicht jede Erkrankung eben von außen sichtbar ist und dass es so wichtig ist, dass man miteinander einfach vernünftig, respektvoll umgeht und auch die Wünsche von möglichst vielen Menschen mhm. versucht zu berücksichtigen, also die Bedürfnisse der Menschen mhm. zu berücksichtigen, genau wie die eigenen. Ja. Genau, an der Stelle ist mir das ja. jetzt sofort nochmal eingefallen. Total. Wir kommen jetzt zu einer
0: Nachricht, dies von Samira und Samira hat mir, glaube ich, elf Nachrichten geschickt. Deswegen nehme ich mir raus, das weiß sie auch schon, ein bisschen drumherum zu erzählen. Und zwar erzählt sie zunächst auch mal von einem Trigger und ich spiele mal eine Nachricht ab und ergänzt das mal noch
2: ein bisschen. Ich muss vielleicht zuerst noch sagen, dass ich noch nicht ganz durch bin mit der ersten Staffel. Alinas und Sabines Geschichten habe ich noch vor mir. Und ähm, tatsächlich hatte ich gerade nach den ersten beiden Folgen so Kritik sozusagen, aber ehrlich gesagt hat sie sich mittlerweile echt in Luft aufgelöst. Ich hatte vor allem zu Beginn das Gefühl, dass der Fokus sehr stark auf dem Meisterlichen liegt, was ja, glaubst du, auch dein Ziel war oder ist mit dem Podcast. Und als Betroffene kann ich auch sagen, dass das zu einem gewissen Teil oder großen Teil sehr ermutigend und inspirierend ist. Aber es blieb bei mir eben gerade zu Beginn so ein schaler Nachgeschmack und die Frage, ob ich mich irgendwie einfach doof anstelle oder weshalb ich nicht so gut wie ihr alle mit meinem chronisch Kranksein umgehen kann. Ja, also wir haben uns da noch intensiver
0: drüber ausgetauscht. Und ich fand es auch total spannend, mhm. mal konstruktive Kritik zu hören, weil ich habe noch wenig Kritik gehört, die mich jetzt weitergebracht hat. Und die hat mich auf jeden Fall sehr nachdenklich gemacht. Und sie hat dann noch ein Beispiel gegeben und das war dann total interessant, da nochmal gemeinsam auch drauf zu gucken, weil sie erzählt hat, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der ersten Folge, die haben wir ja zusammen aufgenommen, erzähle ich so davon, wie ich weil ich dann rausgefunden hatte, dass der Psychiater länger krank schreiben kann, dann sozusagen zum Psychiater gegangen bin, um dann meine anderthalb Jahre Krankschreibung quasi durchzusetzen. Und ich glaube, an der Stelle lache ich viel und das viel Leichtigkeit. Und bei ihr kommt das so an, weil sie gerade so eine Phase hatte von, ähm, sie konnte nicht durchsetzen, dass sie eine Krankschreibung bekommen hatte. Und ihr ist es nicht gelungen, also trotz viel, viel Einsatz. So, warum ist das jetzt so? Ist mir das, also habe ich das einfach nicht geschafft, bin ich zu blöd? Und das ist echt total tragisch an der Stelle, weil ich glaube, dass ich auch an der Stelle in dem Podcast total überspielt habe, was das für eine schwere Zeit war. Ich war da jetzt, glaube ich, nicht so mega reflektiert an der Stelle, weil das erstmal auch sehr, sehr lange gedauert hat, überhaupt jemanden zu finden, der mich krank schreibt. Und dann war das mitnichten leicht. Und ich glaube, das sind oft genau die Stellen, wo man vielleicht selber so unreflektiert ist, die dann vielleicht auch eine andere Person triggern. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, also ich finde es auch total schwierig, also es gibt auch Personen, die mich triggern auf Instagram, weil deren Leben so toll aussieht, trotz zum Beispiel Erkrankung, also die reisen dann irgendwo rum und arbeiten als Coaches und machen ganz viel Geld und dann denke ich, oh, warum kriege ich das so nicht hin und ich dümper hier rum irgendwie. so ich finde es total, total interessant und dann hat sie auch selber noch meiner späteren Nachricht gesagt, so boah, wie schwer das ist, einen Podcast zu machen, der einerseits dieses Meisterliche irgendwie zeigen will und dadurch inspirieren, aber auch halt Leute nicht vom Kopf stoßen und äh, ich weiß nicht, was du dir dazu denkst, ich glaube, es hat an sich keine Lösung, ne? aber... Hm.
1: Ja, nee, das ist aber ein total hm. wichtiger Punkt, also würde ich auch sagen, den, den Samira da angesprochen hat, dass das stimmt, dass dass es, glaube ich, vor allem eben in so einem recht kurzen Podcast-Format natürlich gar nicht so deutlich wird, was das eigentlich für ein langer, langer Weg ist und wie, wie schlecht es einem da teilweise ja auch, auch mitgehen kann. Und sich das selbst aber auch in einem Moment, wenn man darüber spricht, auch selbst einzugestehen, wie schlecht es einem eigentlich gegangen ist und das dann auch so ja am Ende auch öffentlich einzugestehen und darüber zu sprechen, dass das nun mal wirklich gar nicht einfach ist. Aber gleichzeitig ist das eben auch so ein bisschen dieser Punkt, den Samira ja auch noch angesprochen hatte, dass das auch total inspirierend sein kann, zu sehen, okay, es gibt nicht nur total leichte Phasen, es gibt eben aber auch Möglichkeiten mhm. oder es gibt Lösungsansätze, es gibt Tipps, es gibt Tricks, was, was ich persönlich total super finde, weil das irgendwie einem ja so Werkzeug in die Hand gibt, und man Dinge ausprobieren kann und schauen kann, ob das für einen selbst mhm. auch funktionieren kann. Aber gleichzeitig natürlich nicht zu vergessen, dass, ähm, ja, dass unsere unser Leben eben super individuell ist und ähm, dass es gar nicht, ja, nicht alles gleich gut funktionieren kann bei allen Menschen. Aber es ist nochmal ein echt guter, guter Punkt gewesen, dass man vielleicht nicht mhm. nur die Apps <lacht> erklärt und erläutert, mhm. sondern eben auch mhm. die Downs, also Ups and Downs, dass so dass die Waage hält.
0: Da sagt sie auch, dass uns das gegen mit der Staffel immer besser gelingt von Folge mhm. zu Folge. Also vielleicht war das auch ein, ein ja etwas, was ein bisschen Übung erfordert hat, da beides so gut reinzubringen. Und sicher war ich in den ersten Folgen auch viel aufgeregter als später. Also jetzt fühlt sich das schon tausendmal leichter an. <lacht> ja. Ja. Sie hat uns aber auch noch total nettes Feedback hinterlassen mit ihrem schönen Schweizer Akzent, über den ich mich einfach wahnsinnig freue. Das
2: spiele ich jetzt auch einmal ab. Ich finde, es werden so viele spannende und wichtige Themen angesprochen. Zum Beispiel das Thema Leben in Würde. Also einmal sprecht ihr darüber, dass es doch kein würdevolles Leben ist, wenn man all seine Energie, die man hat, und man hat ja definitiv weniger als gesunde Menschen für die Arbeit aufbrauchen muss. Und dann bleibt für den Rest nichts mehr übrig. Und ja, was soll das denn für ein Leben sein? Kenne ich halt nur zu gut. Oder dass ihr das Thema ansprecht, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen ich kann Dinge tun und ich kann Dinge auch genießen, die ich tue. Oder eben auch das Thema der Unsichtbarkeit vieler chronischer Schmerzerkrankungen. Oder das Thema Trauma in Bezug auf die Diagnosereise und die Angst davor, sich dann psychologische Hilfe zu holen. Und dann, finde ich, gibt es in jeder Folge auch echt so starke Statements. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber der Satz ist mir geblieben. Selbst wenn es die Psyche gewesen wäre, hätte man es ernster nehmen müssen. Ich habe so gedacht, wow, ja, das ist so gut gesagt, das stimmt so sehr. Oder auch Sandras Analyse, dass eine Diagnose zu erhalten ein Stück weit vom psychischen Druck und den Selbstzweifeln befreit. Oder auch Dianas Abschlussworte und was sie sich von der Gesellschaft wünschen würde, das fand ich unglaublich treffend und stark formuliert. Und auch Rolfs Kritik am Gesundheitssystem, das war großes Kino, fand ich. Ja, und ich finde im Allgemeinen, dass deine oder auch ja, eure Art der Formulierungen und Fragen oft so direkt ins Herz treffen und ich oft das Gefühl habe, ähm, das hätte auch von mir kommen können. Und wie du zum Beispiel die Frage formulierst, wie man sich im Freundeskreis den Raum nimmt, um über die Erkrankung und die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Das finde ich total schön formuliert. Oder wie oft ja, starke Worte gefunden werden dazu, was einem das chronisch Kranksein auch lehrt und welche positiven Aspekte man daraus ziehen kann. Ja, ich habe ganz oft Lust, die gesprochenen Worte zu teilen und so zu rufen, hier, sie sagt es, sie hat so recht, hört zu. Ja, das ist... Total wertvoll.
1: Ja. Sie bringt halt so viel auch nochmal noch zusammen. Da steckt ja jetzt so, 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 so viel drin.
0: Ich hätte auch am liebsten alle ihre elf Nachrichten gespielt übrigens. Also sie, sie reflektiert ganz toll und sie kommt, glaube ich, auch nochmal in den Podcast. Das ist, glaube ich, zu erwarten. <lacht> kleiner Teaser. Ach ja, nächste Staffel. Mhm. Ja, also sie spricht über so vieles. Also eingefallen ist mir zum Beispiel, dass ich glaube ein, zwei Menschen, mit denen ich vorher gesprochen hatte, gesagt haben, oh, ich will gar nicht über meine Erwerbsminderung reden. Wenn ich nicht arbeite, was bin ich dann wert? Und das öffentlich zu artikulieren und so. Also dieser Wert, also die, äh, dieses Thema von ein würdevolles Leben, wertvolles Leben. Ich finde, also das war mir unheimlich wichtig reinzubringen in die Staffel. Und auch dieser, dieser Punkt, dass man ein Recht hat, erstmal auch ein bisschen was zu genießen und nicht, dass Arbeit quasi an allererster Stelle stehen muss. Und wenn ich nur überhaupt zehn Stunden Ressource habe, dann geht Arbeiten eben nicht zehn, also das geht dann gar nicht, sondern weil die zehn Stunden gehören erstmal mir. Und fand ich schön, dass sie das auch nochmal reingebracht hat.
1: Ja, das ist eben auch so ein Punkt, den, den sich eigentlich alle Menschen auf die Stirn schreiben könnten. Dass es eben nicht nur wichtig ist, Dinge zu tun, sondern Dinge auch wirklich zu genießen. Und das ist, und das stimmt eben. Also oftmals ist es so, dass wir, dass wir, alle ja in so einen Modus verfallen, dass wir leisten, leisten, leisten. Wir haben unsere Erwartungen von außen und wir versuchen dem allen gerecht zu werden, aber am Ende vergessen wir total eigentlich, diese Momente vielleicht irgendwie auch wertzuschätzen oder daraus auch was irgendwie was Positives mitzunehmen oder dann selbst nach einem langen Tag indem wir was geschafft haben, <lacht> mhm. auch da zu sitzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt aber stolz auf mich, dass ich das mhm. geschafft habe oder dass ich mhm. das gemeistert habe und dass das es mir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle Spaß gemacht hat oder eben auch mhm. nicht, ähm, <lacht> dass wir da gar nicht, ganz viele gar nicht so drüber nachdenken eigentlich, was wir alles mhm. im, allein an einem Tag so wuppen schaffen. und ja. schaffen. Und eigentlich im Hier und Jetzt das ein bisschen mehr auch vielleicht auch genießen und das aber auch nicht nur um Leistung geht, sondern einfach generell mhm. um, hey, also mhm. wir haben dieses eine Leben und versuchen wir uns doch irgendwie vielleicht ja, doch einfach so ein bisschen inne, inne zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein guter Moment, das ist ein schlechter Moment, aber es richtig zu fühlen und ja, zu leben. Ja. Yeah. Philosophisch. Ja, <lacht> mega. <Yeah. lacht> Das ist jetzt in eine andere Richtung abgedriftet als erwartet. <lacht> Aber ja. das inspiriert ja total diese, diese ganzen Nachrichten. Also ja, Kann man voll. ganz philosophisch werden.
0: <lacht> Dieser schöne Satz, den sie erwähnt hat, übrigens Lisa gesagt. Also selbst wenn es um die Psyche ginge, dann hätte es sozusagen mehr Aufmerksamkeit verdient. Der kam von Lisa. <lacht> Alle, alle, übrigens alle Interviews sind in meinem Kopf, ne? also so gefühlt Wort für Wort. Ich würde oh, gerne wow. mal so ein Quiz machen, so ihr gebt mir einen Satz und ich sage euch, welches Interview.
3: <lacht>
1: wow, <das> Respekt. <prägt. lacht> Sehr gut. Okay. Dieses Zitat stammt von? <lacht> genau, <lacht>
0: genau, so ungefähr. <lacht> ähm, nächste Nachricht von Matthias.
5: Hallo, liebe Hanna, hallo, liebe SchmerzmeisterInnen. Ich bin der Partner von der Lena, die auch bereits hier zu Gast im Podcast war. Ähm, eine Sache möchte ich vorab auf jeden Fall klarstellen. Die Lena darf sehr wohl beim Kochen helfen. Ich will sie da aber auch, soweit es geht, eben entlasten. Ähm, ja, ich kann ja auch nur die Sicht als Angehörige oder Partner reinbringen. Ja, seid einfach für euren Partner da und unterstützt, wo ihr nur könnt. Und ich glaube, durch den Podcast gegen auch Außenstehende eine Gute Vorstellung davon, was es bedeutet, Tag für Tag mit den Schmerzen zu leben. Klar, als Angehörer kriegt man das natürlich mit, aber nach außen, ich glaube, dass da der Podcast äh, bestimmt sehr viel getan hat, um hier das Bewusstsein zu erhöhen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Staffel 2 und werde mir auf jeden Fall wieder alle Folgen anhören. Bis dahin, macht's gut.
0: Ja, den Matthias würde ich gerne mal kennenlernen. Er wirkt wie ein total netter Typ, zum <lacht> mal irgendwas trinken zusammen. <lacht> schön ja. die heiraten ja bald, ne? die Lena und der Matthias bin oh, gespannt im Mai
1: wie <lacht> aufregend tatsächlich äh, fand ich, ein Punkt, den er da ja quasi mit, mit anspricht, ist auch so dieses Thema mit dass man, oder wie findet man eine gute Mischung, vielleicht auch als, als Partner Partnerin von einer Person die eben äh, Schmerzen chronische Schmerzen hat, eine Erkrankung hat wie findet man eine gute Mischung aus Entlastung und Unabhängigkeit. Bis zu welchem Grad ist es gut, die, die Person zu entlasten, aber bis zu welchem Grad ist es gut, der Person aber auch diese Unabhängigkeit zu lassen, selbst zu entscheiden, was gut für sie ist, sage ich mal. Also mhm. ich fand da, das war noch mal irgendwie ein ganz, ganz, guter, ganz guter Punkt einfach, dass es gar nicht so einfach ist, selbst für eine Person, mit der man dann zusammen ist, mhm. ähm, das einzuschätzen. Also wie mhm. viel kann ich anbieten, was entlastet, aber wie viel, wie gesagt, sollte die Person aber auch selber entscheiden können, wo sie entlastet werden möchte oder nicht?
0: Ja, ja, das kenne ich durchaus auch dann von mir zu Hause. Mhm. So dieses, also an welcher Stelle ist es vielleicht gut, dass der Partner so haargenau darauf eingeht, was du gerade brauchst. Also ich brauche gerade den Stuhl, das Kissen oder ich kann gerade nur genau die Anzahl von Minuten laufen. Und an welcher Stelle ist es vielleicht auch gut, dass er dich mal pusht also mhm. und sagt so, ich glaube, du kannst das. So selbst wenn meine Ängste sagen, ich glaube nicht. So. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Momente. Das finde ich interessant, dass er auch noch mal das reinbringt und mhm. ähm, dann, finde ich, bringt er auch nochmal rein, wie, wie ähm, ja, wie der Podcast auf Leute wirkt, die mit keiner chronischen Erkrankung zu tun haben und da wollte ich auch nochmal erzählen, dass ich da auch Rückmeldungen so schriftlich bekommen habe, die einfach so sagen so, boah, ich hatte ja keine Ahnung. Also ne, also die sagen, ich bin noch nie so einem Menschen begegnet. Wo sind diese Menschen überhaupt? Und ich hatte keine Ahnung, dass Menschen so leben. Und wie machen die das und so? Und was habe ich für ein Glück mit meiner Gesundheit? Also es gibt einige HörerInnen, die auch keine chronische Erkrankung haben und die das einfach verfolgen jetzt, weil sie die Geschichten berühren und weil sie halt auch das Gefühl haben, sie lernen was trotzdem für ihr Leben. Also deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass Matthias auch nochmal was gesagt hat. Ähm, einfach als ja. jemand, der keine chronische Erkrankung hat.
1: Ja, Ja, das stimmt, da weiß man mir nämlich genauso ging. Ich war so beeindruckt und gleichzeitig aber auch bewegt und also da gingen auch so alle Emotionen irgendwie auch mit, mit durch, als ich diese Geschichten gehört habe. Weil das, ja, ich, ich persönlich das auch, ja, wie, wie du gerade schon zusammengefasst hast, gar nicht so auf dem Schirm hatte, irgendwie, wie, wie viele Menschen, aber auch mit ähm, mit auch wirklich einer Erkrankung teilweise ähm, zu tun haben und dass wir doch super wenig davon hören. Mhm. Ähm, außer eben von Menschen vielleicht in unserem nahen, nahen Umfeld, aber das wird mhm. ja so wenig thematisiert eigentlich, irgendwie auch ja. öffentlich. Ja. Also deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass, dass diese Stimmen auch jetzt gehört werden und mhm. auch gezeigt wird, hey, das leisten wir alles und ihr mhm. kriegt das eigentlich gar nicht mit, so nach dem Motto. Mhm.
0: Ja. Genau darum geht es ja auch, ne? diese Sichtbarmachung ja. und Hör Hörbarmachung. Ja. Äh, irgendwie, das ist richtig gut. Okay, dann habe ich nochmal Nachrichten für uns.
7: Die vorletzten, stell dich ein, das ist zu Ende, naht. Hm. Hallo, ich würde mich als Stammhörerin bezeichnen, nachdem ich alle Folgen des Podcasts gehört habe. Hier mal mein Feedback zusammengefasst. Ich war erstmal ziemlich erstaunt, was es alles für Krankheiten gibt mit also physischen, chronischen Schmerzen, die habe ich nie so mitbekommen und vielleicht sind die Menschen auch teilweise gar nicht so sichtbar im Alltag, die das haben, indem sie gar nicht am Alltag so teilnehmen oder auch gar nicht darüber reden. Mhm. Ja, ich dachte erstmal, es hat auch gar nicht so viel mit mir zu tun. Ich muss aber sagen, ich habe dann im Laufe der Zeit doch eine andere Perspektive darauf bekommen. Also ich bin jemand, der Schmerzen sehr, sehr stark ausblendet. Also jetzt auch so psychosomatische Schmerzen. Und mir kam dann auch echt, wie dankbar man sein kann, dass der Körper gut funktioniert. Und was ich auch selber teilweise für einen Raubau mit meinem Körper treibe. Und dass ich das ja auch irgendwann rächen kann und das nicht unbedingt immer so weitergehen muss. Das hat mir ehrlich gesagt erstmal recht Angst gemacht, aber ich denke, das war ein ganz guter Shift, auch mal meine eigene Gesundheit zu priorisieren und ich denke, damit hat jetzt auch für mich so eine Reise begonnen. Dann muss ich sagen, fand ich alle Teilnehmer super spannende Menschen und bewundernswert, wie sie mit den gesundheitlichen Herausforderungen im Leben klarkommen und ich bin so ein Schnittstellenmensch, also ich sehe da auch ein Experten wissen, wie man mit schwierigen Situationen klarkommt und ich fände unheimlich schön, da würde noch mehr draus entstehen, in der Zukunft das irgendwie einzusetzen. Ja und dann, liebe Hanna, finde ich super, wie du diesen Podcast mit einer, ich sag mal, akademischen Intelligenz aufgezogen hast. Das freut mich echt sehr, weil ich ich denke, das hat auch dir viel gegeben, wie ich immer so rausgehört habe. Tja, ich hoffe, das gibt dir auch Auftrieb, da in Zukunft noch ähm, wieder an dein Potenzial anzuknüpfen und das weiter auszubauen, sag ich mal. Last but not least, ich freue mich wahnsinnig, dass du es nach Mexiko geschafft hast, was ja <lacht> irgendwie eigentlich also unser gemeinsamer Traum ist. Ich möchte ja auch schon seit Ewigkeiten nach Mexiko. Tja, dass du das trotz aller Widrigkeiten geschafft hast und ich hoffe, ich werde das auch noch schaffen. Und vielleicht ja zum Dia de los Muertos dieses Jahr endlich. Also das wäre wirklich schön.
0: Oh ja, ich wünsche ihr, dass sie das schafft. Unbedingt.
1: Ja, also erstmal auch eine ganz tolle, freudige Begrüßung, die direkt auch ein Lächeln für ähm, sich gezaubert hatte. Das war irgendwie auch gerade sehr, sehr schön. Ja, ja. Aber ein toller, ein toller Appell daran, auch nochmal eben für... Menschen, die jetzt vielleicht weniger mit äh, Schmerzen, chronischen Schmerzen, chronischen Erkrankungen zu tun haben, auch mehr auf die eigene Gesundheit zu achten und das eben nicht ja. als nur als Gott gegeben anzu, äh, anzunehmen, sondern auch zu sagen, hey, das hat vielleicht doch wirklich eine wichtigere Priorität und da sollte ich ja. generell auch, also ich spreche jetzt aus der Ich-Sicht, weil mir das mhm. nicht auch so geht, <lacht> einfach auch ein bisschen mehr auf sich zu achten, wirklich. Ja. Also,
0: ja, dann nicht so, also sie hat ja also wie so Raubbau, ne, an sich. Mhm, genau, also, ja, das wird man. Finde ich super gut, weil das ist so die Message, ich würde am liebsten alle meine Freundinnen und alle, die sich zu sehr stressen, schütteln und sagen so, Leute, ihr habt nichts Krasseres als eure Gesundheit, passt so auf euch auf, weil wenn die stockt, geht gar nichts mehr und ähm, freue mich einfach über jede einzelne Person, die auf sich achtet, also... Ja. Wir sollten alle auf uns achten.
1: Ja, okay. <lacht> ja. Appel, Aber auch nochmal äh, Perspektive mit Mexiko. Mich, ja, mich interessiert ja so generell auch, welche, welche Bedeutung jetzt diese Mexiko-Reise auch, auch für dich nochmal hatte auf deinem Weg. Vielleicht in kurz und knapp, also nur um da nochmal ja. anzusetzen. Ja, nicht so irre
0: viel Zeit. Ja, also ja, das hat irgendwie alles für mich bedeutet. Also es war so gut. Ich hatte so eine Angst vor der Reise, wirklich. Also so ein, so ein tiefes, weil ich ja, so oft auf Reisen irgendwie eine negative Erfahrung gemacht hat. Und ich dachte, also ich hatte wirklich Bilder im Kopf, so wie, ich komme zurück und mir geht so viel schlechter. Also ich kann nicht mehr arbeiten oder so. Also so Schmerzen wie vor, weiß nicht, sechs, sieben Jahren kommen zurück. Und das erlebt zu haben, dass das nicht passiert ist, ist so stärkend für mich. Also erlebt zu haben, oh, mein Körper der kann ganz schön viel ab wieder, Also überhaupt irgendwas abzukönnen, wenn ich den so, so lange immer in weniger Watte, also ich habe den ja mit in viel Watte dann gepolstert, als es ihm nicht gut ging und dann so Stück für Stück nehme ich jetzt Watte weg und gucke, ob, ob der wieder mag, so, ne, so wie ich mag. Und ähm, also das zu erleben und und dann habe ich auch so viel Energie bekommen von ganz vielen verschiedenen Menschen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, mein gesamter Freundes und so auch Instagram-Kreis, ist darauf fokussiert, so Hannah packt diese Reise. Also das, da, also das war irgendwie so, da gab es gar keine Fail-Möglichkeit irgendwie und das dann zu schaffen, war einfach mega und auch nochmal zu sehen, dass ich einfach ganz andere Kompetenzen habe, als vor sieben Jahren, auf mich zu achten. Also es war nicht immer leicht, überhaupt nicht. Also ich habe da auch ein paar Tage im Bett gelegen und wir mussten teilweise Reisepläne ändern. und teilweise tat mir was sehr weh, aber dass wir das geschafft haben, also dass wir, also auch als Paar gemeinsam, das finde ich auch besonders, und dass wir das geschafft haben und ich geschafft habe, dann immer wieder Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, heute kann ich das nicht machen. Oder mit dieser Art von mexikanischen Ruckelbussen kann ich nicht durch das halbe Land fahren. Das war einfach so ein Schritt von, ja, irgendwie Selbstwahrnehmung und dann auch Selbstbestimmung irgendwie, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ich wollte wachsen, ich bin gewachsen und jetzt so, bam, so, ich kann nach Mexiko fahren und äh, das war schon, alles war mega. Richtig toll.
1: Ah, ja, <lacht> total, total schön, das auch nochmal so, jetzt hier nochmal zu hören von dir, was das für eine tolle Erfahrung letztendlich für dich war.
0: Hm. Ja, und Mexiko ist toll. Also, ich bin <lacht> immer noch in der Post-Mexiko-Depression, also mir fehlt das Essen dermaßen, obwohl ich so gerne koche. Ich ich mag kein Essen mehr hier. Ich möchte nur diese wundervollen Früchte zurück und ich esse jeden Tag Mangos. Das ist das Einzige, was mich gerade über Wasser hält. Also, äh, es ist wirklich ein wunderschönes Land und wunderbare Landschaften und Menschen, die natürlich neben dieser ganzen Schmerzgeschichte eine riesen Rolle gespielt haben, dass das so ja.
1: schön war. Ja. Auch noch am Rande ein kleiner Reisetipp.
0: Ja, totally. Äh, überkommt eure Traumata und fahrt nach Mexiko. <lacht> <lacht> Und äh, die, die Hörerin, die uns die Nachricht geschickt hat, ja vielleicht als Nächste. Mm. <lacht> so, jetzt gucke ich mal. Wir sind jetzt bei der letzten Nachricht. Mal schauen, was, was noch kommt.
8: Hallo, liebe Hanna, Ich bin jetzt garantiert die Letzte, die mit ihrer Nachricht hier eintrudelt. Aber ich wollte trotzdem noch was zum Podcast sagen. Also für mich ist der richtig wichtig, wie eine warme Decke, die sich um mich schlägt und ich höre hör deine Stimme bestimmt jeden Tag. Öfter als meine Freundin. Ich finde, wenn ich, wenn ich die Geschichten der einzelnen Menschen höre, ich fühle mich dann nicht so allein in meinem Elend. Ich fühle mich verstanden. Und das ein oder andere kann man auch durchaus überdenken. Zum Beispiel wird es bei mir Zeit, durchaus nach 20 Jahren Dauerschmerzen, dass ich offener mit der Situation umgehen sollte. Das mache ich nämlich bis jetzt ähm, eigentlich immer noch nicht. Oder von jeder Tipp, den Arzt eher als Möglichkeit zu sehen, dass man das ein oder andere ausprobieren kann. Und nicht auf Ideen von ihm zu hoffen. Und auch den Ärzten gegenüber selbstbewusster aufzutreten. Das könnte ich mir durchaus auch mal zu Herzen nehmen. Da bin ich noch ganz weit weg und habe dementsprechend viele Fehlbehandlungen schon erlebt. Ach, es gibt ganz viel, was ich aus dem Podcast sehe. Und die Frage, was macht eine Schmerzmeisterin aus? Ich denke, wirkliche Akzeptanz. Also wenn man richtig annehmen kann, dass es so ist, wie es ist und ähm, trotzdem nicht aufhört zu gucken, ob sich irgendwas verbessern könnte. Bevor das aber hier jetzt zu lang wird, meine, Lieb meine Lieblingsfolge ist die von Lena, mit der kann ich mich am meisten identifizieren und auch deine habe ich schon x-mal angehört. Ach, eigentlich sind alle Geschichten toll, interessant und lehrreich. So, das war's jetzt in der Kürze. Einen schönen Sonntag und danke für die Anfrage. Tschüss.
1: Ja, schön. Vor allem erstmal eine tolle Metapher mit der warmen Decke.
0: Oh ja. <lacht> Ich kenne das so gut, dass man da sich so an die Stimmen gewöhnt aus Podcasts und so ne und mit man die einfach so toll findet und das kann einfach nebenbei laufen und man freut sich einfach so und man fühlt sich so wohl, weil das wie vertraute Personen sind. ne. Also Ich kann ja. das so gut nachfühlen. Absolut. Ja.
1: Und dann ja auch noch, auch noch zu Themen, die einen ja selbst bewegen und halt zu sehen, okay, krass, da äh, gibt es eben Menschen, die, die verstehen mich und die erleben mhm. genau dasselbe. Genau. Ja. Von der letzten Nachricht.
0: Ja, also weniger allein, mehr zusammen.
1: Ja, ja, ja und ich das weiß. auch mit der Offenheit, stimmt, dass es ähm, dieser Appell, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist und gar nicht wehtut, doch offener mit, ja, mit den eigenen Gedanken, Problemen, mhm. Erkrankungen mhm. Äh, umzugehen mit dem Umfeld, dass das ja. doch eigentlich auch nochmal ein ganz guter Appell ist, da wirklich... Vielleicht auch mehr an die anderen zu, zu vertrauen, dass, dass sie einen da vielleicht sogar unterstützen können oder zumindest ein, ein Ohr, ein, ein Ohr reichen, <lacht> ein Ohr ja. zur Verfügung stellen und zuhören.
0: Ja, ja voll, das finde ich auch
1: mega wichtig. Ja, das war's jetzt an Sprachnachrichten. Das war, ganz tolle ich, Stimmen, ganz tolle Einsichten aus HörerInnen-Sicht.
0: Ja. Total schön. Danke an alle, die sich da jetzt gerade eingebracht haben. Und ich glaube, die nächste HörerInnenfolge, da wissen dann alle schon, was das ist. Und dann scheue ich mich jetzt schon vor der Sprachnachrichtenflut, weil ich glaube, das kann nur mehr werden. Und dann weiß ich gar nicht, wie ich die aussortieren soll. Also bitte stellt mich nicht vor die Qual der Wahl. Also, das war jetzt die perfekte Menge für eine Stunde. Ja, unsere Folge nähert sich dem Ende und auch die Staffel. Und bevor du gleich sagst, ist es ist vorbei, will ich auf jeden Fall ähm, nochmal wirklich ganz innig Danke sagen. Also vor allem an die Personen, die jetzt ihre Geschichten sozusagen verschenkt haben, an diese erste Staffel, also an Anke, Katrin, Lisa, Sandra, Diana, Rolf, Lena, Alina und Sabine. Ich, also ich habe mich mega gefreut, euch kennenzulernen und äh, danke für eure Geschichten hier an der Stelle. Und ähm, da wollte ich auch den HörerInnen danken für ihre Begeisterung, die ich immer gespürt habe und das Mitfühlen und so dieses Ding, dass wir dieses Thema so gemeinsam in die Welt tragen. Ganz besonders dann auch denen danken, die mich da extrem unterstützt haben, diesen Podcast sozusagen aufzubauen und namentlich auch nochmal Diana und Jonathan, weil ohne deren Schnitthilfe würde ich überhaupt nicht kommen.
5: <lacht> hey. Ja, ja, Puh.
0: Voll die Ära, ich spüre es gerade so voll, dass es, dass es zu Ende <lacht>
1: Ja, Hannah, wie es dir denn jetzt damit? Die erste Staffel ist rum. Sack und Tüten quasi. Wie geht's dir? Ja, crazy. Also ich will dir auf jeden Fall nochmal
0: die Zahl sagen. 1609 Mal gestreamt, der Podcast. Ich wow. finde es so crazy. Also ja. ich dachte, irgendwann mal so im letzten Jahr, als wir darüber gesprochen haben, da haben wir über Ziele gesprochen. Da dachte ja. ich so. 100, 100 HörerInnen finde ich toll und äh, jetzt sind schon irgendwie 160 AbonnentInnen und irgendwie über 350 HörerInnen. Finde ich total toll und ich freue mich, dass der so gut ankommt und dass er wächst und dass er in Ruhe auch wächst. Also die Ruhe versuche ich mir auch zu nehmen und äh, ja, fühlt sich gut an. also sehr, sehr ich, sehr bin, ich bin immer noch überwältigt, dass das passiert, aber...
1: Ja. <lacht> gibt, es denn, gibt es denn auch schon Teaser, was kommen kann? Gibt es Dinge, die du schon, schon irgendwie verraten willst? Oder das bleibt noch ein, ein Geheimnis?
0: Ja, ich habe überlegt, was es, was es wird. Aber ich glaube, ich lege mich jetzt einfach fest. Im August geht weiter mit der nächsten Staffel. Also es wird das auf jeden Fall eine nächste euer. Staffel geben. Ja was anderes kann ich mir gar nicht leisten. Es <lacht> muss eine nächste Staffel geben und ich habe auch schon einige Leute, die ich unbedingt in dieser Staffel holen möchte und die wir miteinander gesprochen haben oder uns geeinigt haben. Wir machen eine Folge zusammen. Also im Prinzip steht die zweite Staffel schon fast. Und ähm, ich brauche aber vor dieser zweiten Staffel, das will ich jetzt sozusagen euch und mir nochmal verdeutlichen, also ich brauche so eine produktive Pause. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich einfach nicht geschafft habe, während ich fleißig Podcast produziert habe, also ähm, neben mich ein bisschen ausruhen, brauche es vor allem zum Beispiel, dass ich sozusagen ein bisschen mehr so wie den Podcast noch auf verschiedenen Kanälen verteilen kann. Also ich muss noch mal drüber nachdenken, welchen, was nicht vereinen oder sonst was kann ich mal schreiben und sagen, hallo, es gibt übrigens diesen Podcast, weil ich finde, der gewinnt natürlich durch Breite auch noch nochmal an, an Wert. Und ähm, dann soll es Teaser, ein SchmerzmeisterInnen-Treffen geben. Also ich werde Leute, die mir folgen auf Instagram, nach Wuppertal einladen und alle, die möchten, können gerne kommen. Oh, und das wird lieben. es vermutlich diesen Sommer geben. Und daneben soll auch noch gefeiert werden. Also mit allen, die jetzt in der ersten Staffel dabei waren, möchte ich gerne noch einmal sozusagen feiern, dass wir diese Staffel gemeinsam gestaltet haben. Das wird online stattfinden. Also ihr merkt, es es ist äh, eine Pause, aber es ist wirklich, also es wird viel passieren, genau, also auf, auf einer anderen Schiene als hier zu hören sozusagen. Das alles kann man natürlich wie immer auf Instagram verfolgen. Ja, mit der Finanzierung muss ich mir auch noch Gedanken machen. Also ich suche nach einer noch stabileren Finanzierung für die zweite Staffel. Mit Ideen könnt ihr euch auch gern melden, aber ich glaube, das ist wichtig, wenn der Podcast langsam wächst, dass der auch auf noch besseren Füßen steht sozusagen. Und an der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal Danke sagen, dass der Hospizdienst Pusteblume die erste Staffel unterstützt hat und mir ermöglicht hat, die Leute, die den Schnitt machen, zu bezahlen. Das war mir sehr wichtig. Genau. Das das war's. Das Schön. War alles, ganz, was ich ganz sagen
1: viele wollte. Sachen. Wow, aber es kommen also, das sind ja total viele tolle Pläne schon, die du hier verraten hast. Ich ja. freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf.
0: Kommst du nach Wuppertal zum
5: Schmerzmeister? Also, ich treffen? könnte mir
1: schon vorstellen, vielleicht komme ich auch mit dazu. Einfach, <lacht> einfach um, um alle kennenzulernen und keine cool Ahnung, thing. auch Ges Gesichter zu den, zu den äh, Folgen auch zu, zu sehen.
0: <lacht> ja, Na, ja ich freue mich. Ja, ah, und vergessen habe ich, es soll großer Call meines Freundes, es wird SchmerzmeisterInnen auch auf YouTube geben. Also er hat mich sehr, sehr gepusht und äh, jetzt war ich auf einer Weiterbildung mit Menschen, die so über 40 sind, und die haben mir nochmal verdeutlicht, dass keiner von denen Spotify oder Instagram hat. Und <lacht> es wird SchmerzmeisterInnen demnächst auf YouTube geben.
1: Yeah, sehr gut. Ja. Noch ein weiterer ja. Kanal. Ja. Wunderbar. <lacht> Super. Ja.
0: Oh Mann, jetzt geht's vorbei. Was machen wir jetzt? Vielleicht müssen wir noch gleich kurz anstoßen, wenn wir aufgelegt haben. Ja, oder so. mit, ja. mit Tee. Mit Tee. Ja, mit wir Tee. stoßen gleich mit Tee an. Yeah. Cheers, Vanessa.
6: Danke für Tschüss, deine Hanne, Unterstützung
0: dich. auch ja, auf den Podcast <lacht> und auf alle SchmerzmeisterInnen weit und breit. Und äh, bleibt alle so klug und so mutig und so stark. Ähm, und es ist wunderbar, mit euch zu arbeiten. Mach's Tschüss. gut, liebe Vanessa. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht> waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für diese Staffel. Danke an alle Mitschaffenden für das gemeinsame Gestalten des Podcasts. Im August geht es dann mit der nächsten Staffel und genauso klugen und mutigen Stimmen weiter. Bis dahin erreicht ihr mich wie immer unter schmerzmeisterin.gmail.com und könnt dem Projekt auf Instagram unter schmerzmeister unterstrich-innen folgen. Dort erfahrt ihr auch, wann und wo das erste SchmerzmeisterInnen-Treffen stattfindet. Also seid gespannt,
5: bleibt klug und mutig, bis bald, heydor!